0: Gênesis capítulo 1 eu vou ler com vocês os versículos de 26 a 28. Vou ler na versão NVI, então talvez alguns de vocês achem um pouquinho diferente, mas diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Criou Deus o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra Senhor Deus estamos diante da tua palavra é uma pequena porção de algo tão sublime como a escritura que nos foi deixada mas que o Senhor nos fale a partir desse pequeno trecho aprofunde em nós as raízes da tua presença, da presença do teu santo espírito em nosso coração e nos eduque para a vida que ainda temos a viver diante do Senhor, para o bem da nossa casa, para o bem do teu reino, para o bem da tua igreja, para o bem de cada um de nós diante do Senhor. Por isso tudo, te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bom, meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Éramos Parecidos com o Pai e nós começamos uma nova série chamada E Deus Quis Uma Família, que é a série que está aqui no frontispício do seu boletim. Este é o primeiro domingo do ano de 2021, o segundo domingo após o Natal do Senhor. Ainda estamos meio festivos, né? Daqui a pouco a gente vai tirar as a ornamentação do Natal, mas ainda estamos naquele tempo de final de ano, ainda tem gente comendo farofa com passas por aí, mas já estão acabando né, os estoques, que é um horror de comida né, que a gente faz, Natal, Ano Novo, e a gente come aquilo assim uns 10 dias seguidos, ninguém enjoa, né, porque a gente só come isso no Natal mesmo, mas ninguém vê peru né, nos, no supermercado no, no resto do ano, só quando chega dezembro, aí a gente começa a ver mas faz parte então começamos uma nova série e nós vamos começar hoje essa série com esse texto que faz parte de um contexto muito maior do versículo 26 ao 31 é o relato do sexto dia da criação e nós vamos nos debruçar um pouco sobre esse tema hoje quando Santo Agostinho comenta é, por escrito, né, deixa em sua obra um, um comentário contra os maniqueus, isso lá no século IV ainda, depois de Cristo, ele já falava algo muito parecido com coisas que nós enfrentamos no nosso dia, a dia de hoje. Eu vou aproveitar que escutei e pedir para você dar aquela sua olhadinha aí no celular, botar no modo avião ou só tirar o som, não tem problema não. Mas... Havia, havia uma certa luta no começo da igreja, isso vai até o século V, século VI, era uma luta também muito intensa com relação aos postulados doutrinários da igreja foi necessário que muita gente escrevesse contra essas pessoas, eram lutas é, atrozes, mas o fato é que havia discussões intermináveis por parte dos maniqueus, por exemplo, a respeito. É, do fato criador, Deus tendo criado o homem, o ser humano. Homem aqui, então disse Deus, façamos o homem. Essa palavra homem aqui é um termo hebraico que se refere a Adam, que se refere também ao ser humano, não apenas o homem do gênero masculino. Mas quando nós lemos aqui no versículo 26, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança é façamos o gênero humano, a nossa imagem e semelhança. Somente depois uns dois capítulos adiante, talvez já no meio do capítulo 2, agora não me lembro bem, mas um pouco adiante, é que nós começamos a ver essa palavra hebraica Adão começando a ser usado como nome próprio de um sujeito chamado Adão, tá bom? Por aqui ainda era a palavra que significava a humanidade como um todo. Mas então os maniqueus implicavam com essa questão bíblica de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus muitas vezes ao longo da sua escritura inspirou os autores sagrados a que nós nos referíssemos a ele usando é, questões humanas, físicas humanas para nós entendermos melhor é o ser de Deus. Então, Deus tem a sua mão posta em nossa direção. Deus tem os seus pés fincados em algum lugar. É, enfim, os ouvidos de Deus estão voltados para a oração. Tudo isso, na teologia, nós chamamos de antropomorfia. É quando nós atribuímos a Deus determinadas características que são humanas. E Deus mesmo foi quem inspirou é, os autores sagrados a escreverem assim. Mas, como diz... É, Agostinho no seu texto, Deus fez isso não para nos dizer que ele tinha olhos, ouvidos, nariz ou boca ou pernas ou braços, mas ele fez isso porque Deus sabia que palavras de Santo Agostinho agora, a plateia era uma plateia de pequenos, ou seja, nós somos muito limitados e por isso Deus inspira determinadas expressões para que nós entendamos a narrativa bíblica. Agora, buscar as formas de Deus na nossa adoração é um perigo atroz para nós incorrermos no pecado da idolatria, então nós não devemos buscar os elementos físicos de Deus para a nossa adoração ao Senhor, devemos buscar aquele Deus que é Espírito. E por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá bom? Isso é algo que é preciso falarmos na introdução dessa série, porque nessa série nós vamos ver algumas expressões dessas. Mas, na verdade, quando Deus eh, nos assemelha a Ele, e aqui vai uma outra coisa que talvez alguns de nós ainda não tenhamos ouvido, Deus nos assemelha a Ele... Quando a Escritura diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, de alguma forma, Ele nos assemelhou a Ele. Mas, ora, se Deus não tem expressão corpórea, porque Ele é Espírito, também eu não vou dizer que eu me pareço a Deus por, com Deus, porque eu tenho braços e pernas. Seria uma incoerência. Por que é, então, que eu me pareço com Deus? Por que é que eu tenho a imagem e semelhança de Deus? Por que que nós todos temos, inclusive o impenitente, o pecador? Por que que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus? Por outras razões que nós vamos aprender é, paulatinamente. Mas o fato é que nós, ao recebermos uma forma assemelhada a Deus, nós ganhamos também uma outra palavrinha da teologia que é a teomorfia. É aquilo que se assemelha a Deus. Então vejam que desde o início da criação existe uma troca entre o Criador e o ser criado. Assim como na cruz, depois, o Senhor dá o seu sangue, Ele dá a sua vida, leva a nossa morte eterna, Ele morre para que tenhamos vida, existe uma simbiose entre o Criador e o ser criado. Desde o início Ele nos deu a sua teomorfia e carregou a nossa antropomorfia. Ele nos deu a sua forma e levou a nossa forma, a fim de que nós, pequenos, pudéssemos compreender um pouco melhor do ser de Deus. Então, o relato da criação que nós temos aqui, entre os capítulos 1 e 3 de Gênesis, nos mostram, e particularmente esse trechinho, do 26 ao 31 do capítulo 1, nos mostram, que Deus efetuou algo especial no sexto dia da criação. E de acordo com o relato da criação, entre os capítulos 1 e 3, nós temos pelo menos cinco pontos contundentes. O primeiro, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Eu li isso aqui com vocês, versículos 26 e 27. Nós, os seres humanos, somos seres diferentes do restante da criação. Isso é algo que fica claro aqui, principalmente no versículo 26. Entre os versículos 27 e 28, nós vemos que nós fomos criados como homem e mulher. Isso também é claro. E há uma finalidade para isso, para que pudéssemos frutificar e encher a terra. Isso fica evidente. Quarto item, Gênesis 2:7, nós fomos feitos do pó da terra e em nós foi infundido o sopro da vida do próprio Deus. E a última coisa, que é um diferencial, é que nós somos capazes, os seres humanos, são capazes de constituir relações com outros seres humanos e com o próprio Deus. Esses cinco elementos são diferenciais na narrativa da criação do ser humano. Bom, relato da criação, afirma também que os seres humanos são separados de Deus. Ué, mas eles ali ainda não tinham pecado. Sim, não tinham pecado, mas a criação é separada do Criador. Nós não somos panteístas. Então, o Criador não se mistura com a criação. Ele tem relação, relacionamento com a criação, mas ele não é uma mesma coisa com o que ele criou. Isso depois, e sim, e por sermos separados, nós somos diferentes e somos dependentes é, do próprio Senhor. Eu me lembro que eu fiz um curso, já contei isso, vocês devem lembrar, alguns de vocês devem lembrar, e nós tínhamos que fazer uma exposição prática, e um colega meu, ele era filipino, é um pastor filipino, ele levou um bonequinho daquele que você põe na mão, eu já, alguns de vocês já me viram contando isso aqui, e ele, o bonequinho era incrédulo, né? ele estava pregando para o bonequinho o bonequinho não acreditava em Deus de jeito nenhum e até que ele contando para o bonequinho né? ele, conversando com o bonequinho, ele dizia mas quem sustenta você, inclusive quem deixa você vivo é Deus tal, é a mão de Deus, ele não, eu não acredito nisso, ele conversava ali com o bonequinho até que ele fez o seguinte, ele deixou o bonequinho e tirou a mão e ele continuou falando com o bonequinho o bonequinho não respondia mais nada e ele falou é assim que nós somos com Deus sejamos nós salvos ou não somos dependentes de Deus todo ser humano todo ente criado tudo que foi criado depende da graça e da misericórdia de Deus nesses três versículos 26, 27 e 28 nós vemos três atos de Deus e eu gostaria de falar sobre esses três atos de Deus com vocês Deus disse Deus fez e Deus abençoou e ao término de tudo, nós vamos perceber que enquanto Deus disse, fez e abençoou, Deus estabeleceu uma aliança. E essa aliança é perpétua. E essa aliança está sobre cada um de nós. E particularmente está sobre a nossa casa. Amém? Vamos andar então por esses poucos versículos. Deus disse, versículo 26 diz, Então, disse... Deus, isso está claro aqui, não precisava nem de exegese para a gente descobrir que Deus disse alguma coisa, que é literal. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No versículo 26, então, nós vemos Deus dizendo algo, algo contundente. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que o autor sagrado faz questão de dizer que quando Deus estabeleceu e disse aquilo que pretendia fazer, Ele traz a criação do homem de modo diferente. Todas as outras coisas criadas foram criadas pela voz poderosa do Senhor, por sua fala poderosa. E isso fica mais evidente quando chegamos ao capítulo 1 do Evangelho de João. O Logos vivo... O próprio Deus é a força é, divina, é o poder máximo divino que, expressando-se a si próprio, cria todas as coisas. E disse Deus, e o Logos entra em ação, e a palavra viva de Deus entra em ação, e aquilo que Deus diz, faça-se, é feito. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Ele confabula, entre si, aparece uma palavra no plural, o verbo está no plural o verbo fazer passa ao plural e algumas pessoas dizem não, isso é o plural majestático pode ser, pode ser mas é talvez não porque nas outras vezes que Deus fala no seu discurso aqui nos três primeiros capítulos o plural majestático simplesmente desaparece e Deus continua falando na primeira pessoa do singular mas aqui ele vai falando na pessoa, na primeira pessoa do plural. Pode ser também o uso de um verbo deliberativo, onde Deus é, direciona uma afirmação a si mesmo. E ao que tudo indica é isso que nós temos aqui. Nós encontramos aqui então uma claríssima indicação da pluralidade dentro da unidade do conceito cristão que nós temos de que ser criado à imagem de Deus é tornar-se semelhante a um Deus que sendo um só é plural na sua expressão porque sendo um só é mais de uma pessoa ora nós temos um talvez um dilema de tradução aqui nesse pequeno trecho porque nós lemos aqui assim façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar. Na versão atualizada, que é a que a maioria de vocês usa, não está muito diferente disso, mas quando nós vamos consultar os eruditos do hebraico, nós vemos que a melhor tradução seria a seguinte, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, para que eles dominem. Vejam bem, isso faz toda a diferença. Porque quando nós vamos ver a decisão de Deus e o porquê que Deus disse, façamos, porquê que Deus resolveu fazer o homem a sua imagem e semelhança, muitas vezes nós temos o foco da nossa atenção em cima da decisão de Deus. Mas a decisão de Deus, na verdade, apontava para algo, e é esse algo que interessa para a história da redenção, de modo muito mais intenso. Deus apontava no ato criador da espécie humana para um resultado de algo que viria a acontecer se aquele ser criado fosse criado a imagem e semelhança de Deus. É o resultado e não a decisão que nos interessa. Mas nós sempre desviamos o foco da, do resultado para a decisão. Ora, a decisão é importante, é claro, mas ela tem uma motivação e quando a gente entende essa tradução um pouco mais apurada nós vamos ver que existe uma finalidade nós não fomos criados com outra finalidade, isso tira inclusive aquela dúvida, você já deve ter escutado por aí, ah, porque será que Deus criou o homem e alguém sempre aparece para responder, Deus se sentia sozinho no universo né? e precisava do ser humano para fazer companhia a ele balela teológica tolice teológica Deus é suficiente e é bastante em si mesmo, Ele não precisa de um ser criado para fazer companhia a Ele, Ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se autocompletam, Deus é totalmente suficiente em si mesmo, Ele não precisa de mim, Deus não precisa de mim, não precisa do André, não precisa da Ana, Deus não precisa de nenhum de nós, isso não nos torna descartáveis, porque a prova é o Senhor, embora Ele não nos tenha criado, porque precisava nos ver, ah, que alegria, agora eu criei o Joel, não, Deus não precisa disso, mas embora isso seja verdade, também é verdade que Ele enviou o Seu Filho unigênito para salvar o Joel, então se por um lado Deus não precisa de nós, nem individualmente, nem enquanto espécie, nem enquanto raça, nós também temos um alto grau de importância porque aprove ao Senhor. Essa importância é no coração de Deus e não no nosso. Aprove ao Senhor na eternidade pretérita, predestinar aqueles que seriam salvos pela graça e pela misericórdia do próprio Senhor, no ato vicário de Cristo Jesus lá na cruz. Esse foi o primeiro ponto. Deus disse, mas Deus também fez. O versículo contém três cláusulas. O versículo 27 é curioso. Criou Deus o homem a sua imagem. É como se o autor parasse. Depois ele diz, a imagem de Deus o criou. E ele para de novo. Homem e mulher os criou. Essas três cláusulas aqui são é, interessantes porque elas não avançam na narrativa. Se você prestar atenção, o autor não falou nada novo. Vocês notaram? Ele não falou... O versículo 27 não traz nenhuma novidade. Tudo que está no versículo 27 já tinha sido falado antes, de alguma maneira. É como se o autor tivesse parado para meditar. Ele está escrevendo o Espírito Santo, é, inspirando o autor sagrado e, de repente, ele se vê diante de uma verdade contundente, porque ele próprio é um ser humano. O autor sagrado é um ser humano, inspirado pelo Senhor, sim, mas é um ser humano, e é como se ele parasse ali e ele divagasse a respeito do que ele tinha acabado de escrever, e ele fala então, ele, é como se ele repetisse para si mesmo verdades que ele já tinha acabado de escrever. É como se ele parasse, ele pausasse para divagar, para meditar para dizer assim, meu Deus, olha o que acabou de acontecer, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e claro que ele não tinha, porque ele foi o primeiro a escrever sobre isso, e ele só pensa nisso quando o Espírito Santo o inspira a esse respeito. Mas o autor está divagando com finalidade de enfatizar dois aspectos, ou duas características muito particulares e peculiares, que tinham sido mencionadas anteriormente a respeito da criação do homem. São elas... A criação da humanidade implica obrigatoriamente dois gêneros, o masculino e o feminino. Deus foi absolutamente explícito aqui. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele e por aí ele vai falando. No versículo 27, criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que parece que o autor está divagando é puxa, quando Deus criou o ser humano ele criou dois gêneros, homem e mulher e a segunda coisa que ele para para pensar aqui é puxa vida, quando Deus criou o ser humano, ele criou a humanidade semelhante a Deus, de alguma forma, eu posso não entender direito o que é isso mas que está escrito aqui, que Deus criou a sua imagem e semelhança, está escrito, e se é a palavra de Deus é inerrante, é perfeita é suficiente para a nossa edificação, então isso é verdade. Eu não posso tirar um pedacinho. Ou eu aceito tudo. A Bíblia é um pacote. Ou você aceita ela toda, ou não aceita nada dela. Não tem como você é filtrar o que você gosta nela. Mas quando nos, é, é, vamos nos deter para enfatizar essas duas coisas, nós olhamos que o autor sagrado, ao fazê-lo, ele também nos prepara para dois comandos. Quando ele destaca essas duas coisas, o ser humano foi... É, criado homem e mulher e o ser humano foi criado de alguma forma semelhante a Deus é porque o autor sagrado está nos preparando porque Deus ao criar o ser humano dá dois comandos ao ser humano o ser humano tinha que ser frutífero e apenas em três versículos há três imperativos no hebraico ordenando que o ser humano seja frutífero e não é plantar abacaxi Amora, morango ou manga, ser frutífero é gerar novos seres humanos. Por isso Deus criou homem e mulher. Deus dá uma ordem e ele dá os meios para cumprir aquela ordem. E a segunda, o segundo comando de Deus é que o homem governasse sobre todas as coisas. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus cria e Deus dá ordens. As ordens só podem ser obedecidas de acordo com a criação. Deu para entender? Deus não falou assim, vai plantar jaca, toma aqui a semente de abóbora. Deus não fez isso. Deus deu ordem de acordo com o ato criador dele. Quando nós chegamos ao versículo eh, 27, é interessante que aqui é usado uma figura de linguagem, é, o nome é feio, parece até doença, tá? é quiasma, tá? não tem nada a ver com asma, problema respiratório, quiasma é uma forma de desenho né? é, que você observa na, no texto, e nós temos uma sentença que diz, criou Deus o homem à sua imagem. Logo em seguida nós temos outra, homem e mulher os criou. E você desdobra homem e mulher os criou e você vai para a sentença final, que é encher a terra, subjugar a terra e governar, governar sobre todos os seres vivos que são mencionados aqui, peixes, aves e animais. Ou seja, sobre todos os demais seres vivos. O curioso é que é o seguinte. Deus criou o homem à sua imagem. Isso tem uma relação direta com o Deus criador criando o homem criado. Quando nós chegamos ao último, ao último, à última expressão, governar sobre os peixes, nós temos é, encher a terra, é, subjugar a terra e governar sobre os animais, os, os demais seres vivos, nós vemos aqui o homem que foi criado pelo Deus Criador sendo posto a serviço do Deus Criador. Então existe uma inversão. É Deus como agente no início e o homem como agente no final. Como é que Deus fez para permitir que a terra fosse cheia e subjugada? Criando homem e mulher. Como é que Deus... Permitiu, ordenou que o homem governasse sobre todos os outros seres vivos, criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus governa o universo. Ele cria um ser com peculiaridade para que esse ser governe parte da natureza criada no lugar do próprio Deus. Até aqui está tudo bem, gente? Está tudo ok? Então, a criação da espécie humana em dois gêneros é a base para ela responder à ordem de ser frutífera. Essa é a base. E, ao mesmo tempo, a criação do ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus, está correlacionada diretamente com a ideia de governar aquilo que foi criado. Deu para vocês entenderem essa, essa correlação de ideias? E aqui, nós temos que Deus fez. Deus disse, Deus fez mas Deus também abençoou. No verso 28, após ter criado o homem e a mulher, Deus disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, e aqui nós entramos em algo que infelizmente na enorme maioria das igrejas nós vemos silêncio, É um tema que é considerado muito complicado, muito delicado. É um tema que é considerado quase que um tabu. É um tema que é silenciado muitas vezes, porque quando Deus diz assim, sejam férteis, multipliquem-se, Deus está falando de sexo. Deus não está falando de outra coisa, Ele está falando de sexo. Tem um monte de gente que acha que acabou de descobrir a pólvora a respeito do sexo. A nossa sociedade contemporânea entra por uma série de desvios de pecados de ordem moral, de ordem espiritual e acham que acabaram de descobrir, nos anos 60 descobriram a liberdade sexual. Nos anos 60 descobriram que todo mundo podia se relacionar com todo mundo. Mas quando Deus acabou de criar o homem, Deus já falou de sexo com o ser humano. Porque quando Deus diz sejam férteis e multipliquem-se, Ele está dizendo para a primeira família estruturada usem o sexo que eu dei a vocês da forma correta e vocês haverão de ser férteis e se multiplicar na terra para o meu serviço na terra vamos nos lembrar aqui que o homem ainda não tinha incorrido no pecado o sexo não é imoral em si próprio ele é imoral por causa do pecado ele se torna imoral por causa do pecado e por causa do mau uso que é feito dele é como o dinheiro o dinheiro em si não tem nenhum problema. Você pode ter dinheiro, aliás, seria muito bom se os membros da nossa igreja fossem todos ricos. Desde que o coração de vocês não estivesse posto no dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está no coração de quem muitas vezes tem dinheiro. E olha, gente, o que tem de pobre, que tem problema com o uso do dinheiro, não está no gibi também. Não, esse não é um pecado exclusivamente de ricos. O sexo é a mesma coisa. O problema não está no sexo. O problema está no uso incorreto que é feito do sexo. Como Deus estabelece a família, como Deus estabelece as relações também nesse âmbito, é assim que deve ser feito e não de outra maneira qualquer. Quando Deus estabelece a forma da criação e ordena, sejam férteis e multipliquem-se, ali está a fórmula pela qual o ser humano deveria ser multiplicado na face desta terra, não por outros meios quaisquer. É interessante que quando Deus cria as outras espécies, né? Deus criou o girafo e veio a girafa junto, né? Deus cria macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E é sempre segundo a sua espécie. Né? Então Deus criou o cavalo e a égua. É né? porque que não é cavala, né? Isso é por causa do latim, viu? Não vou falar isso para vocês agora, não. Deus criou o gato e a gata e diz o relato da criação dos outros seres vivos que Deus criava macho e fêmea. Quando cria o homem segundo a sua espécie, quando Deus cria o homem, Deus cria não segundo a sua espécie, mas segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus, ao criar a mulher, a cria de outra maneira, assim como cria o homem, o ser humano do gênero masculino, de uma forma específica, também cria o ser humano do gênero feminino de uma forma específica, diferente de todos os outros seres vivos. E a espécie não era segundo a nossa, era segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem, lhe deu ordens e lhe deu condições para cumprir essas ordens. E essas ordens diziam respeito ao governo da criação e à reprodução, à multiplicação dos seres humanos. Isso é maravilhoso, porque de certa forma, quando Deus cria homem e mulher, Ele de certa forma nos coloca como co-criadores. Pelo menos da nossa espécie, nenhum de nós tem condições de criar. É se, bem que andam tentando aí, né? Desde a ovelha Dolly que andam tentando fazer clones de animais. Mas vejam bem, o clone não é o próprio, né? É um clone. O nome já diz, mas outros seres humanos nós podemos fazer. Sejam férteis e multipliquem-se. Por que, que Deus não botou logo sete bilhões de habitantes? Botou um casal. Ele nos deu a ordem e nos deu o meio para cumprir aquela ordem. Mas essa... a contundência do pecado, a queda, levou o ser humano ainda no início da sua história, nós não sabemos quanto tempo transcorreu, entre esse ato criador do versículo 20, enfim, desse sexto dia aqui versículo 26 até o 31 do primeiro capítulo, nós não sabemos quanto tempo transcorreu entre esse ato criador e a queda, mas o fato é que nós temos a informação bíblica de que após a queda o ser humano entra por um caminho que não era aquele que Deus tinha mandado, e aqui começa a bagunçar tudo e a própria observância moral interna do ser humano se distancia daquilo que Deus tinha é, proposto a nós, a pureza cede lugar à impureza, a santidade cede lugar ao pecado, a proximidade com Deus cede lugar ao distanciamento de Deus, e a vida cede lugar à morte, a morte física e a morte espiritual. Não se deve corromper aquilo que foi criado com a finalidade tão elevada como foi o ser humano e volto a dizer como foi também o princípio da reprodução humana mas o pecado corrompeu isso não só corrompeu isso como macula toda a natureza e é por isso que a natureza geme pela restauração final de todas as coisas o homem como um ser moral tem uma responsabilidade moral distinta dos demais seres criados e Ele não deveria se permitir desvirtuar a criação original, por uma razão simples, Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas isso ocorreu como nós sabemos. Então Deus se manifesta diante de nós, dizendo, fazendo e abençoando. E nós precisamos concluir esse primeiro sermão da nossa série, fundamental para a compreensão do texto de Gênesis e para a totalidade da própria escritura é a criação da humanidade, a imagem e a semelhança de Deus. A expressão imagem de Deus é usada unicamente com referência aos seres humanos, nenhum outro ser criado, nada que foi criado por Deus e obviamente tudo que é criado foi criado por Deus, nada ganha essa mesma expressão de ser a imagem de Deus então exatamente por ser uma referência única aos seres humanos nós somos separados das demais criaturas porque isso é algo exclusivo do ser humano e portanto é algo que nos distingue das demais criaturas também as outras criaturas como eu falei antes para vocês foram todas criadas segundo a sua espécie é isso que nós vemos aqui ao longo do capítulo 1 enquanto a imagem de Deus no homem é oriunda do fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus ou, ser, ou ter sido feito à imagem de Deus. Sobre essa imagem de Deus, nós precisamos compreender um pouquinho melhor porque nós vemos na Bíblia Deus representado antropomorficamente, eu falei isso para vocês, com, com jeito de gente, com aspecto de gente, com membros de gente e ao longo da escritura nós vemos Deus como se fosse um ser humano, Deus estende a sua mão, Deus é, é, volta os seus ouvidos, Deus a boca do Senhor falou e os trovões vieram, nós vemos essas imagens que são humanas aplicadas a Deus mas nós também vemos que Deus criou a nossa espécie representada como se fosse Ele ou seja, teomorficamente falando, Ele nos deu determinadas características que em nada mais que foi criado residem apenas em nós, seres humanos mesmo os seres humanos caídos e afastados de Deus guardam em si a imagem e a semelhança de Deus, de modo muito arranhado, muito distante mas guardam, e é essa imagem que pretende ser restaurada pela obra salvífica de Cristo Jesus. Nós somos criados semelhantes a Deus com uma finalidade, é para que Deus possa se comunicar com o ser humano. Vamos nos lembrar como é que você ouve a pregação do Evangelho. O Novo Testamento é claro, os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus disse, não, não são os anjos, são os seres humanos que vão fazer isso. Como é que Deus prega o seu Evangelho aos impenitentes, aos que não o conhecem como único e suficiente Salvador? É através de mim e de você. Mas como é que a gente tem coragem de falar em nome de Deus? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E uma vez tendo a nossa vida restaurada pelo poder de Cristo, nós podemos falar em nome de Deus. Nós não podemos falar como se fôssemos Deus mas falamos em nome de Deus por causa da autoridade desse livro que ele deixou para nós é por isso que uma pessoa pecadora como eu falo para vocês nesta noite e eu posso dizer eu estou falando a vocês em nome de Deus porque eu sou melhor do que vocês de forma alguma porque eu estou falando agora com a autoridade deste livro e ele é a voz de Deus, ele é a palavra de Deus para nós e assim como eu, todos vocês podem fazer a mesma coisa, porque isso é algo que compete à igreja de Cristo, todo membro da igreja de Cristo, todo membro do corpo do Senhor, tem não apenas o privilégio e o direito, mas tem a obrigação de falar em nome de Deus e de proclamar as verdades do Senhor, esse é o juízo de Deus, nós somos como atalaias e por que é que nós podemos fazer isso? Porque é que Deus não, não manda coisas extraterrestres se é que elas existem né? eu não estou aqui para brigar com quem acredita nisso mas por que, que ele não manda um clarão aparecer um anjo com uma espada por que, que ele não manda essas coisas dizer assim ou você se converte ou você vai para o inferno por que que compete alguém como eu e você dizer para o outro meu filho você está em pecado se você não reconhecer que o senhor é o único caminho para chegar ao pai você não vai chegar ao pai porque é através de nós, feitos a imagem e semelhança de Deus, que Deus fala para o nosso próximo. É através de nós que Ele toca no coração do eleito. É através de nós que Deus ouve. Olha que coisa estranha. É através de nós que Deus fala. Salmo 94, 9 diz assim, Será que quem fez o ouvido não ouve? será que quem formou o olho não vê? Deus ouve ele só não tem que ter um ouvido igual ao meu Deus vê ele só não tem que ter um olho como o nosso Deus sabe ele só não tem que pensar como nós ele é Deus e nós fomos colocados aqui para sermos os olhos e os ouvidos daquele que tudo vê e daquele que tudo ouve nós, como igreja do Senhor. Com cores diferentes, tradições diferentes, nações diferentes, línguas diferentes. Não é o Apocalipse que diz que gente de toda tribo, povo, língua e nação vai estar diante do Senhor? Nós podemos dizer que uma imagem possui a vida do ser que representa. É por isso que a gente não adota o hábito de se prostrar diante de imagens porque as imagens representam algo que está por trás dela é o que Paulo nos ensina no, no Novo Testamento mas se nós somos a imagem de Deus olha que coisa estranha, nós não podemos nos prostrar diante de uma imagem porque ela representa alguma coisa mas se nós somos imagem de Deus nós representamos alguma coisa não é coerente isso? e o que é que nós representamos? senão o próprio Deus diante desse mundo caído. Nós, igreja do Senhor. Não nós, indivíduo perambulando sozinho por aí. Nós, igreja do Senhor. E aqui, enquanto Deus diz, enquanto Deus faz e enquanto Deus abençoa, nós vemos a primeira aliança estruturada entre Deus e o ser humano. Adão e Eva no Éden ouvem a primeira aliança do Senhor. Ele lhes deu a terra, o pleno domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais, deu fartura de alimento, abençoou os, o primeiro casal e disse a esse primeiro casal que eles deveriam frutificar e se multiplicar. Mas há uma contrapartida, porque toda aliança tem uma contrapartida. E a contrapartida dessa aliança também foi muito clara, porque Deus diz a eles vocês só não podem fazer uma coisa comer de uma árvore que tem ali no meio que se chama árvore da ciência do bem e do mal essa era a contrapartida da aliança o princípio da obediência estava então inaugurado no meio da nossa espécie Deus exige obediência daqueles que têm aliança com ele e ele diz se vocês comerem vocês vão morrer vocês conhecem a história eles desobedeceram quebraram o primeiro princípio relacional com Deus, que era da obediência, quebraram a aliança e imediatamente experimentaram a morte moral e espiritual. E como consequência disso, depois experimentaram a morte física. Assim como os maniqueus, no século IV, brigando com Santo Agostinho. Tem um monte de gente hoje que quando você fala alguma coisa dessa natureza vai dizer, mas isso é história, isso é conversa fiada. A morte espiritual veio, a morte moral veio, a morte física veio. Essa primeira aliança dizia respeito ao primeiro lar da história humana, formado por um marido chamado Adão e uma esposa chamada Eva. E essa primeira aliança falava de algumas coisas que deveriam acontecer. Isso tudo está aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Primeiro, quem construiu o lar lá no jardim foi Deus. Foi Deus quem criou o homem criou a mulher e os uniu então o primeiro lar é uma espécie de santuário que foi edificado e foi abastecido pelo próprio ser de Deus era o lugar ao qual marido e mulher pertenceriam, um lar criado por Deus no ato criador de Deus da nossa própria espécie eles foram criados homem e mulher a igualdade da criação e vejam que Deus é, os cria de forma especial e não coloca sobre eles uma espécie de hierarquia é, desonesta que muitas vezes o mundo acusa o cristianismo e a Bíblia de exaltarem. Não é isso que Deus faz. Mas a igualdade entre eles não excluía a diversidade, inclusive, do gênero, do sexo. A igualdade permitia que essa distinção fosse perfeitamente complementar e não para distanciar um do outro, mas era para aproximá-los e complementá-los e que isso se mesclasse numa unidade que refletia gloriosamente a unidade do próprio Deus. Deus sendo três pessoas numa santa trindade, sendo mais de um e sendo um, três pessoas sendo um só Deus, Deus reflete no primeiro lar algo muito parecido. Vocês são plurais, mas vocês devem ser um só. É por isso que lá na frente eles se tornam uma só carne. E o Deus que cria é quem diz, vocês vão ser uma só carne. Também existe aqui no ato da criação o um relato de que o homem foi feito primeiro. Deus criou o primeiro o homem, gênero masculino e por causa da ordem da criação Deus deu a ele um privilégio que era dar nome à mulher esse foi um privilégio eu não sei se alguém gostaria de ter esse privilégio hoje mas no ato da criação isso foi um privilégio eu estou satisfeito, a Roberta já veio com um nome Para mim não tem problema nenhum mas na, naquele ato ali isso foi considerado um privilégio e homem e mulher tiveram a responsabilidade da liderança e da autoridade sobre a terra a partir da sua própria casa depois você leia com calma 1 Timóteo 2 versículos 11 a 13 que você vai ver isso aqui refletido lá nas palavras de Paulo ao seu é, tutelado do ministério que era Timóteo a mulher que foi criada um pouco depois ela foi criada por Deus para ser auxiliadora e em nada isso coloca a mulher num status de inferioridade quando relacionada ou comparada ao homem. Vejam bem, Deus é perfeito e se Deus cria com perfeição, Ele não vai criar uma coisa imperfeita, do tipo você vale mais do que você, você é melhor do que você, homem é melhor do que mulher, mulher é, é mais poderosa do que homem. Deus não faria isso porque Deus é perfeito. Se há alguma corruptela disso, é por causa do pecado que vem depois, não é por causa da criação de Deus. Então, a mulher foi, foi criada por Deus para ser auxiliadora. Isso em nada implica a inferioridade da mulher né? ou da, da sua posição de responsabilidade. E é interessante que existe uma palavrinha do hebraico, é Essa palavrinha é a que é usada para a mulher quando Deus a cria como auxiliadora e sabe para que mais essa palavrinha é usada no antigo testamento por muitas e muitas vezes para chamar Deus do ajudador de Israel você já viu isso na bíblia, né? Deus é o auxiliador, o ajudador de Israel pois é a mesma palavra que Deus usa no ato criador da mulher para dizer que ela seria ajudadora do homem auxiliadora do homem é a mesma palavra que Deus usa para si mesmo então não há nada de inferior na criação da mulher eles eram, como eu já falei, uma só carne. Eles se tornam uma só carne. E essa intimidade maravilhosa que Deus promove remove a solidão de Adão. Nós vemos esse relato depois e proclama a centralidade do casamento. Na, no ato Criador deixa de ser central a figura de Adão e passa a ser central a figura do casal. Os dois viram uma só carne. É por isso que na teologia cristã, na teologia reformada, vamos falar da nossa casa, não existe lugar nem para machismo e nem para feminismo. Existe lugar para casal, para família. Para isso existe lugar. Mas não existe lugar para nenhum dos dois excessos arbitrados, porque ambos são decorrentes da queda do homem. fato de serem homem e mulher, marido e esposa, dois numa só carne, exige muito respeito mútuo, exige um aprendizado de vida inteira. De tal forma que o dia que o sujeito, ou a sujeita, né, aprende a respeitar o seu cônjuge, é porque ele aprendeu a respeitar a si mesmo. Se alguém não respeita o seu cônjuge, é porque não respeita a si próprio. E a gente vai ver isso com mais clareza quando a gente chega ao Novo Testamento. Outra coisa contundente é que o casamento significa, e aqui muita gente treme nas bases, casamento significa deixar pai e mãe. Eu não tenho mais conta das vezes que eu já falei em casamento. Se você quer se casar para se divorciar, não se divorcie dos seus pais. Mas se você quer se casar para não se divorciar, a primeira coisa é se divorciar dos seus pais não é abandonar os seus pais mas você vai formar uma nova célula familiar é por isso que Deus no, na sua plena sabedoria diz deixará o homem pai e mãe e vai se unir a sua mulher e ambos serão uma só carne o Senhor Jesus repete isso lá na frente ambos seriam fortalecidos e a unidade familiar seria preservada se ambos se tornassem de fato uma só carne. Temos problemas? Meus irmãos, inúmeros. Nenhum deles é culpa de Deus. É culpa nossa. Mas Deus nos acena com as possibilidades de restauração sempre. Inclusive, para aqueles que já enfrentam hoje, ou já enfrentaram problemas dos mais absurdos, dos mais intensos, Deus tem sempre uma saída e uma solução para os problemas da nossa pecaminosidade ou daquilo que nós sofremos por causa do pecado. O homem estava unido à sua esposa, essa é uma linguagem pactual e aqui nós vemos uma linguagem de aliança sendo estabelecida e finalmente algo que aparece aqui nessa conformação da aliança que Adão e Eva deveriam ter responsabilidades entre eles e para com a criação de Deus. O primeiro casal podia refletir mutuamente a glória de Deus e então deveria se voltar para a criação com uma unidade de propósito. E essa unidade era refletir Deus diante da própria criação. Obedecer ao mandato cultural de ser fecundo e de exercer o domínio sobre a terra. Como é que eu aplico após essa conclusão? A primeira aliança parecia falar apenas da família terrena, mas esse já era um meio para Deus nos mostrar algo mais sublime que apontava para algo indescritível na linguagem da criação Deus que é o pai cristão haveria de nos chamar no filho amado o Deus filho e pela obra do Deus Espírito Santo nos tornar seus filhos para além da estrutura humana aquilo que nós destruímos com o pecado Deus nos acena com a santidade gerada na cruz e nos chama para sermos um com o seu Filho unigênito, co com Cristo de todas as glórias e maravilhas do Deus Pai, a tal ponto que Ele nos dá o nome dEle próprio, sendo nós membros da sua família. Finalmente, eu encerro com um trecho de João, capítulo 1 a partir do versículo 10, quando ele diz assim, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, tudo voltou para a família. O que Deus construiu, o pecado destruiu, Deus está restaurando em Cristo Jesus. Os quais não nasceram por descendência natural. Vejam bem, Deus diz, sejam fecundos e multipliquem-se. Mas essa multiplicação gerou seres caídos e foi necessário que Deus tornasse os seus filhos, não aqueles que nasceram, por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como o do unigênito vindo do pai cheio de graça e de verdade amém e assim começamos a nossa jornada entendendo que Deus quis uma família para si e não houve queda e não houve pecado que destruísse a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e ela vai se concretizar custe o que custar amém? vamos inclinar a nossa fronte Senhor Deus muito obrigado por tua palavra por esse início de jornada entendendo um pouco mais a tua relação conosco, e como o Senhor quer que nós estejamos diante de Ti. A Tua aliança foi inaugurada conosco. Nós hoje somos fruto dessa aliança. E queremos, ó Deus, manifestar a nossa gratidão ao Senhor, porque aprove ao é Senhor, em Cristo Jesus, nos chamar para si. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua mão estendida sobre a nossa vida e que o nosso coração seja tornado pleno da tua verdade, em nome de Jesus Cristo, amém vamos ficar de pé irmãos vamos nos despedir